0: A tu salud Con Amelia Reja
2: Hola, muy buenos días y bienvenidos a, a Tu Salud. Como ya saben, el programa de Radio Guadalquivir dedicado a la vida saludable. Hoy vamos a hablarles del Congreso Nacional de Enfermedades Infecciosas que se ha celebrado aquí en Sevilla hace un par de semanas. Vamos a hablar con el portavoz, el presidente del comité organizador de este congreso, para que nos cuente las conclusiones del mismo, los temas que se han tratado y con él, que Queremos profundizar en un tema que ya hemos tratado aquí en nuestro programa, como es el uso de los antibióticos. Y también tendremos otros contenidos en nuestro programa, como ya saben, en nuestras secciones de medicina natural, de ejercicio físico, de psicología infantil y de colectivos saludables. Eso sí, hoy nos va a faltar nuestra dietista en casa. Empieza a tu salud.
0: A tu salud Con Amelia Reja
2: Y como acabamos de decirle, se ha celebrado en Sevilla a finales del mes de mayo eh, la decimonovena edición del Congreso Nacional de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. El Congreso de la Sociedad Española de este tipo de enfermedades la se in... Vamos a hablar con el portavoz de este Congreso, presidente del Comité Organizador, el doctor Álvaro Pascual. Muy buenos días, doctor... Sí, buenos días. Nos gustaría conocer para comenzar cuáles han sido un poco las conclusiones de este Congreso en el que este año se ha hablado de ébola y se ha hablado también de nuevo de esa necesidad de crear esa conciencia ciudadana y también médica y profesional sobre el uso racional de los antibióticos. ¿A qué conclusiones se ha llegado tras la realización de este Congreso?
0: Bueno, el Congreso eh, efectivamente ha tenido varios temas eh, de relevancia y entre ellos lo usted ha mencionado. El, el, en el caso del ébola ha sido realmente interesante porque lo que hemos hecho ha sido eh, reunir a, a, a profesionales muy cualificados tanto del, desde el Ministerio como de los facultativos que han atendido los casos de ébola tanto a nivel clínico, es decir, médicos de enfermedades infecciosas como microbiólogos, el personal del laboratorio del Centro Nacional de Microbiología y utilizando el ébola hemos intentado eh, saber pues, qué se ha hecho bien y qué se podía mejorar en el futuro, no ya pensando en el ébola, porque el ébola de momento está como está, está controlado en los países occidentales, sino en cualquier otro tipo de epidemia o de alerta sanitaria que nos pudiera llegar. ¿no? Entonces ha sido una reflexión muy interesante en el sentido de que eh, las cosas se han hecho razonablemente bien, pero es posible que para el futuro convendría quizá tener mayor coordinación, ya no solo a nivel autonómico y nacional, sino posiblemente a nivel europeo, uh -huh. de tal manera que eh, cuando hubiera... Eh, situaciones de, de, de epidemias peligrosas, como el caso del ébola, eh, quizás se pudieran definir mejor eh, qué centros de, deben ser donde los pacientes deben atenderse y cuál es el procedimiento a seguir para no repetir el mismo esfuerzo como lo hemos hecho ahora en prácticamente en todas las autonomías y en todos los países de, de la Unión Europea.
2: Uh -huh. Y eso en cuanto a ébola. El resto de temáticas abordadas en el Congreso, doctor,
0: bueno, uno de los temas más importantes es el tema de la resistencia a los antibióticos. Uh -huh. Esto es un tema, una de las grandes amenazas, uno de los grandes peligros de salud pública mundial. Tenemos unas tasas de resistencia especialmente eh, en los países en desarrollo, ¿no? pero dentro de los países occidentales, España es uno de los países donde las tasas de resistencia son más altas y tenemos un problema verdaderamente serio, porque además eh, de que tenemos bacterias que son resistentes prácticamente a todos los antibióticos de uso clínico, tenemos el problema adicional de que no hay nuevos antibióticos en lista de espera para aparecer en el mercado, ¿no? porque no hay muchas novedades, no se esperan muchas novedades, muchas novedades la próxima, en la próxima década. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos que aprender a utilizar los antibióticos que tenemos y utilizarlos bien. Una de, las cosas, una de las conclusiones que se han obtenido en este congreso es que hemos tenido que sacar, digamos, de, 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 del arcón del abuelo viejos antibióticos que prácticamente ya no se utilizaban pues porque tenían problemas de toxicidad, o porque habían tenido alternativas mejores en el mercado, ¿Sí? y hemos tenido que sacarlos de ese arcón y empezar a trabajar con ellos porque algunos de ellos son útiles frente a bacterias multiresistentes. Y después hemos hecho gran énfasis en que tenemos eh, un problema importante de formación. Tenemos que dedicar muchos recursos para formar a los profesionales, a los médicos, a los enfermeros, sobre el uso adecuado de antibióticos, utilizarlos de manera adecuada para evitar la aparición de resistencia, y también tenemos que hacer un gran esfuerzo de educación de la, de la, del público en general, porque eh, en España existe mala información y poca información de lo que es un antibiótico y cuándo se debe de utilizar. Uh -huh. Hubo un eurobarómetro hace tres o cuatro años donde los españoles, los ciudadanos españoles eran los que tenían eh, peor información sobre cuándo y por qué se utilizaba un antibiótico por ejemplo eran de los que más decían que se utilizaba en caso de gripe, que es una enfermedad viral que no necesita antibióticos, que se podían utilizar para el resfriado común. Es decir, tenemos que hacer un gran esfuerzo formativo del uh -huh. público en general para que eh, los ciudadanos sepan cuándo y cómo se deben utilizar los antibióticos.
2: Este es un tema que nosotros ya hemos tratado en este programa, pero que, que, bueno, que como habéis tratado en el Congreso, consideramos que es importante volver a insistir al respecto sobre precisamente eso. Nos gustaría, doctor, que nos recordara qué es... Un un antibiótico, ¿por qué se deben utilizar los antibióticos y cómo deben utilizarse? Pues
0: bueno, los antibióticos son unas, unas sustancias, algunas de origen natural, otras de origen sintético que se fabrican de manera química en un laboratorio, que tienen actividad sobre unos microorganismos que producen infecciones que se llaman las bacterias. Entonces, eh, son unos eh, medicamentos tremendamente útiles cuando tenemos una infección bacteriana. Pero la mayoría de las personas en la comunidad, las personas que no están en los hospitales, uh -huh. eh, que tienen infecciones respiratorias, que tienen infecciones respiratorias de falta, resfriados, eh, eh, incluso gripe, etc. La mayoría de estas infecciones son infe infecciones producidas por virus. Y los antibióticos no tienen ninguna actividad sobre los virus, sino que son, esto suelen ser infecciones, muchas de ellas que se que simplemente se tratan con, con, con analgésicos o con antitérmicos y poco más y suelen ser autolimitadas. Algunas, como el caso de la gripe, sobre todo si es gripe grave, puede tener un tratamiento específico. Pero no son con antibióticos, sino que son con antivirales. Entonces es muy importante diferenciar eso. ¿Y eso cómo se sabe? Pues yendo al, al médico... Y, y, y facilitando al médico que tenga las herramientas diagnósticas de un laboratorio de microbiología que le permita claramente diferenciar la etiología, la causa de esa infección, uh -huh. si es una bacteria estará justificando un antibiótico, si es un virus no, entonces eso es muy importante y otra cosa muy importante una vez que nos, que nos prescriben un antibiótico un facultativo es que el tratamiento lo hagamos completo es decir, si tenemos un tratamiento de tres pastillas al día durante cinco días es muy importante que tomemos cada ocho horas una pastilla durante los cinco días. Y En España somos un poquito ni listas con estas cosas. y Entonces, es muy frecuente que la tome la primera cuando me levanto, la segunda con la comida, la tercera cuando me acuerdo, y además si al tercer día me encuentro bien, pues ya me lo dejo de tomar porque me he curado.
3: Entonces,
2: uh -huh. Eso... Es lo que provoca de, la resistencia, ¿no?
0: Claro, eso aparte que puede suponer que la enfermedad no se cure y recurra, eh, tiene siempre un impacto en la, en la resistencia. Porque una cosa que que todos los ciudadanos o las personas deben de saber que en nuestro organismo tenemos una gran cantidad de bacterias que forman parte de la flora microbiana normal, que están en nuestro aparato digestivo, en nuestra piel, que tienen que estar ahí, que son positivas, que estén ahí, porque tienen un papel importante en nuestras defensas. Pero cuando nosotros tomamos un antibiótico no solamente estamos destruyendo a la bacteria que nos está produciendo la infección urinaria o la infección en, en la faringe, estamos afectando a todas las bacterias de nuestro organismo que sean sensibles a ese antibiótico. Y es así como si no se hace de manera adecuada podemos favorecer la aparición de resistencias.
2: Uh -huh. eh, bueno, y, y en el caso de, del tema de la formación médica en ¿Dónde se debe incidir eh, en los profesionales sanitarios Tanto médicos como enfermeros como eh, el resto de profesionales? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta con el tema de antibióticos para eso? Para intentar evitar el que siga creciendo la resistencia a este tipo de sustancias
0: Bueno, pues la herramienta más potente es eh, lo que se llaman programas PROA son programas de uso razonable o uso adecuado de antibióticos uh -huh. son programas que por ejemplo en la mayoría de las comunidades se están poniendo en marcha muchos de ellos liderados por nuestra propia sociedad de tal manera que son programas que no solamente eh, ejercen una serie de actividades formativas y de auditorías en los hospitales para ver si los antibióticos se utilizan de manera adecuada, sino que lo estamos trasladando también a la comunidad, a la atención primaria, a los ambulatorios. Uh -huh. eh, y de esta manera estamos siguiendo una serie de indicadores que nos permiten ver si las cosas se están haciendo bien y eso se acompaña de eh, una serie de eh, tareas educativas, de cursos de formación, donde se detecta que hay eh, algunas lagunas en ese sentido. Estos programas pruebas han tenido muchísimo éxito y además tienen un efecto colateral muy importante, que no es lo que persiguen verdaderamente, ¿no? porque nuestro gran peligro es la resistencia antibiótica. Pero es que además nos hemos dado cuenta que si utilizamos los antibióticos de manera adecuada, producimos un ahorro en las arcas públicas, un ahorro en el uso de medicamentos en los hospitales en atención primaria, que son de millones de euros al año. <risa>
2: Eh, bueno, eh, doctor, y también es importante en este tema de la formación ciudadana, en este caso, el, el tema de no automedicarse porque eso también es un error muy frecuente. Bueno, pues como decía al principio, ¿no?, en ese barómetro sobre el uso de antibióticos se decía que aquí en España uh, se comentaba que los ciudadanos utilizaban el antibiótico, por ejemplo, para tratarse una gripe, ¿no? Yo estoy acatarrada y recurro al antibiótico. ¿La automedicación en el tema del antibiótico puede ser también uh, peligrosa?
0: Por supuesto, la automedicación es un gran problema. En España ha ocurrido una cosa, y sigue ocurriendo desgraciadamente, que es el copio de medicamentos, porque muchas veces yo necesito un tratamiento de 12 pastillas cuando me venden una caja con 40, y entonces resulta que yo solo guardo, y en un afán ciudadano, típico país del sur, mediterráneo, cultural culturalmente, lo, eh, somos personas que nos gustan ayudar a los de al lado, muchas veces queriendo hacer un favor, ¿no?, pues... Eh, eh, oímos a nuestra vecina que, mi, que su hija tiene unos síntomas parecidos a los que tuvo mi hijo y si no soy profesional le digo, mira, a mi hijo le mandaron esto y le fue muy bien, tómatelo. Es decir, que a veces con muy buena intención hacemos un mal uso de los medicamentos. Eso se evitaría si, si para cada tratamiento médico nos dieran el número de pastillas o de, o de cápsulas uh -huh. exacto, que eso se iba haciendo en muchísimos países desde hace muchísimo tiempo. Y por supuesto una cosa que hay que evitar, que sigue siendo anecdótica, pero que ocurre es que nunca se debe de poder adquirir eh, antibióticos sin prescripción facultativa.
2: Uh -huh. eh, bueno, doctor, ya que hemos hablado del Congreso, no sé si hemos hablado en profundidad del tema de los antibióticos, de la resistencia a los antibióticos y de en qué línea se ha propuesto trabajar desde este Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. No sé si nos queda algo que comentar sobre las conclusiones de este congreso, de este evento?
0: Bueno, yo quizá destacaría para finalizar que ha habido una tercera línea de trabajo muy importante y de gran actualidad, es uh -huh. el tratamiento de las infecciones por el virus de la hepatitis C. Uh -huh. Este es un virus que... Es, eh, cuyo, estas son unas infecciones cuyo, cuyo tratamiento es multidisciplinar, afecta a los hepatólogos, evidentemente, a la gente de digestivo, pero también afecta mucho a la gente, a los profesionales de las enfermedades infecciosas y de la microbiología clínica. Porque además eh, manejamos un colectivo de pacientes que es tremendamente complicado, que es el, los pacientes que están infectados por el, por el virus del SIDA, por el VIH, y que además están coinfectados por el virus de la hepatitis C. Uh -huh.
2: Entonces
0: estos nuevos medicamentos que se, están, que se han descubierto, que se están descubriendo que son tan efectivos para el tratamiento de la hepatitis C, su uso en pacientes coinfectados es un poquito más complejo, porque hay algunas interacciones entre uh -huh. los tratamientos que pueden ser difíciles. Y es una de las áreas donde más hemos discutido para buscar las pautas de tratamiento ideal en ese tipo de pacientes. Yo quizá destacaría eh, esa tercera línea como donde hemos
2: sacado conclusiones más relevantes. Uh -huh. Y antes de, de terminar, doctor, eh, me gustaría preguntarle también por un tema que se está hablando mucho en estos días en los medios de comunicación. No sé si entra dentro de vuestras competencias, dentro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, pero bueno, como eh, profesionales del ámbito sanitario, me gustaría una valoración acerca de, de todo el tema de la de la vacunación de de eso. de esa familia familias que están eh, obviando la vacunación, están defendiendo otro tipo de política sanitaria con sus hijos e hijas y ya se ha dado ese primer caso de disteria en España provocado por esa no vacunación, eh, por esa nueva línea que están siguiendo algunas familias. ¿Qué opinión nos puede dar al respecto, doctor?
0: Bueno, esto, esta, esta opinión la doy a título personal, porque uh -huh. efectivamente todo esto que ha ocurrido ha ocurrido después del Congreso y, no, y no, no no ha estado la discusión de, del mismo, ¿no? Yo creo, sinceramente, que las vacunaciones deberían de, de, de estar sujetas a una legislación más rígida, ¿no? Porque... Es verdad que hay que respetar los derechos individuales, pero yo creo que los, dere los derechos individuales finalizan donde empiezan los derechos de los demás. ¿no? Uh -huh. Y desgraciadamente los, lo hemos visto con este caso de dipteria, no una enfermedad que prácticamente ninguno de los profesionales de mi edad, de 50, 50 y tantos años, lo hemos visto en nuestra vida prácticamente, porque no existía gracias a, a la efectividad de la vacunación. Y bueno, cada vez existen más colectivos donde por diferentes causas culturales, religiosas, eh, se niegan al uso de, de estas vacunas, y desgraciadamente tienen consecuencias para terceras personas, bien menores de edad o bien eh, personas diferentes a, 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 a esos núcleos personales. ¿no? En ese sentido, yo sería partidario de, de un endurecimiento de la, de la legislación, en el sentido yo personalmente, para que eh, las vacunas que se han demostrado su eficacia eh, sean de uso obligatorio uh -huh. dicho esto, cada vez tenemos más vacunas disponibles en el mercado y evidentemente tenéis que entender, como pasa con el tema de la, del tratamiento de la hepatitis C que los recursos sanitarios son, son limitados no uh -huh. podemos a todo, nos encantaría tener acceso a todo, pero desgraciadamente eh, muchas veces no es posible por un tema eh, presupuestario, entonces yo creo que es muy importante que se hagan estudios eh, hablando de nuevas vacunas, eh, estudios serios de costo-eficacia, que no estén contaminados por presión comercial, sino que sean estudios independientes que demuestren claramente cuándo está justificado el uso masivo de estas nuevas vacunas.
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, doctor Álvaro Pascual, muchísimas gracias por, por esta entrevista en el programa Tu Salud, muchísimas gracias por esta última valoración personal sobre este tema de actualidad candente y nada, y muchísimas gracias por, por habernos contado esas conclusiones de ese Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Gracias, doctor Álvaro Pascual. Gracias a
3: ustedes. Buenos días.
4: Al natural con Soumaya.
2: Hoy en nuestra sección dedicada a la medicina natural volvemos a hablarles de la medicina tradicional china y es que según esta medicina hay un tiempo para cada cosa organizarse bien y saber qué actividades hacer en cada momento del día es crucial para la salud según la medicina tradicional china nuestros cuerpos funcionan como relojes mecánicos cada órgano y meridiano tiene un periodo de una, dos horas en las que la energía está en ...en el nivel máximo... ...pero para profundizar al respecto... ...nuestra experta... ...Sumaya, muy buenos días...
1: ...muy buenos días... ...ha sido un reloj... ...casi... ...perfecto... ...si no fuera por la... desintonías que tenemos... ...que hay que aclarar... ¿no? ...por la que,
2: intoxicación, ¿verdad?
1: ...no, sobre todo porque llevamos dos horas... ...ahora mismo en verano... ...que estamos... ...bueno como desafinados con ese reloj biológico, ¿no? Por eso a la hora de, cuando demos las horas, pues hay que quitar dos horas ahora uh -huh. mismo y en verano y en invierno una, ¿no? Porque uh -huh. obviamente el sol es el que nos va a marcar eh, ese horario, ¿no? Entonces,
2: entonces, si ahora hablamos de las 9 de la mañana, nos estamos refiriendo a las 7 A las
1: 7 de la mañana. Que es cuando claro, empieza
2: a salir el sol.
1: Es que eso es fundamental, vale. ¿no? que darnos cuenta de que, que nuestro reloj biológico se rige por, por el sol. Uh
2: -huh.
4: Y
1: entonces es importante, bueno, que, que nos ajustemos un poco ahí a... Aunque ahora el verano, pues, eh, casi, casi, en, en algunos aspectos hasta nos puede beneficiar las dos horas porque nadie se acuesta a las nueve de la noche. Claro. Pero si a las once, ¿no? Entonces, bueno, también un poco por el ritmo de vida. Si estuviéramos más en contacto, obviamente, con la naturaleza, pues a la salida del sol abriviamos los ojos, ¿no? Y al atardecer el cuerpo, pues, obviamente, por el propio trayecto diario, tendería a dormirse pronto. Uh -huh. Pero, bueno, ese es el desajuste que llevamos. ...el estar eh, lejos de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a aclarar un poco... ...esos horarios que hay ahí... ...que, que realmente... Mmm si empezamos un poco a, a estar en sintonía con nuestro interior ¿eh? y escuchamos esas voces internas pues iremos regulándolo poco a poco uh -huh. ¿eh? pasa que a veces el horario es externo el que marca el, eh, el horario interno ¿no? y entonces claro ya empiezan a aparecer los desajustes ¿no? entonces bueno hay doces como canales o meridianos de acupuntura que recorren todo nuestro organismo ¿no? y bueno pues se van alternando cada dos horas esos canales ¿no? Es sí. decir que como que sale a escena, pues, es ese órgano, bueno, fundamental, ¿no?, con la alianza de todo el resto, porque ya te he explicado muchas veces que el cuerpo funciona como, como un todo, ¿no?, es como si fuera un pueblo en perfecta comunidad, ¿no?, y entonces, pues, bueno, cuando le llega la hora del hígado, pues, se manifiesta el hígado y el resto, pues, apoya ese proceso de desintoxicación o de asimilación, ¿no?, uh -huh. es decir, hay un orden interior perfecto, ¿no?, que, bueno que una vez más hay que ir a abogar por, por encontrarlo, ¿no? Entonces, en este horario, pues, bueno, entre las 9 y las 11 de la mañana, hora solar, ¿eh? Sí. Hora solar, nada más que nos levantemos, ¿eh? Pues ahí empieza el cuerpo a desintoxicarse, ¿no? Es decir, a veces por la prisa, pues, porque sobre todo los niños se levantan un, un poquito antes de de irse a la escuela, pues ahí ya empieza la prisa, ¿no? Y entonces, pues bueno, claro, obviamente el, 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 el organismo quiere evacuar, ¿no? Quiere haber, haber estado toda la noche relajándose, ¿no? hasta Trabajando, ¿no? No, Bueno, porque el dormir es fundamental para que acumulemos esa energía Yang. Para que luego durante el día la podamos expresar, ¿no? Uh -huh. Ya en lo externo y ya en, en lo interno, por ponerte así un. porque tiene muchos calificativos, lo masculino, lo femenino, ¿no? Pero sí que es verdad que si yo no duermo bien, ya me levanto, o con los cabres un poquito cruzados, claro, y para dormir bien, yo tengo que respetar el horario del sueño, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te levantas por la mañana y ahí el cuerpo empieza pues, a realizar todas esas actividades para eliminar las toxinas que han estado ahí trabajando. Uh -huh. Conviene para dormir, ¿no? Bueno, obviamente el cuerpo si lo deja va a buscar su postura, ¿no? Pues bueno, pero sí es importante que cuando se vaya a la cama bueno, pues hacer una especie de, de revisión, tranquilo, procurar no pensar en nada, respirar profundamente. Una relajación, ¿no? Claro, no dejar un poquito... Eh, aparcado no, bueno, que a veces te acuestas con, con la lista de las cosas que vas a hacer mañana ¿no? y claro, mañana no ha llegado no, estás en el ahora ¿no? entonces bueno, intentar aprender de bueno aparco las cosas y mañana empieza un nuevo día respiro profundamente, sí que hago una revisión así en rápida y rápidamente pues me dejo bueno, busco una postura en el que esté cómoda no, que ahí hay muchas mucha teorías, derecho, izquierdo para abajo, boca arriba hay cada persona que tiene que buscar cuál es la que mejor postura en la que se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, sí sería importante que, que dejáramos limpia la cabeza. Ya ya con eso nos va a garantizar un sueño estupendo. Obviamente, si ya durante el sueño hay pesadilla ya... Eh, y sobre todo si te levantas a una hora concreta durante la noche, ahí ya no está hablando que seguramente algo está ocurriendo. ¿no? Hay una
2: interferencia, ¿no? Claro, sea, no, no es natural,
1: no es natural... Que no normal, ¿eh? Que normal ya es una enfermedad porque todo se ha convertido en normal. Que no es natural tener pesadillas. Si yo tengo pesadillas y me levanto, una cosa puntual y concreta no es alarmante, pero si yo sufro de pesadillas, obviamente hay algo que está ocurriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, entre la entre las 11 y la una, ¿no? Bueno, pues hay, eh, estamos hablando... Espérate, habíamos empezado desde las 9 de la...
2: De la mañana a las 11 A
1: las once, efectivamente. Eh, no, no, me refería, no, de la noche, vamos a empezar vale. desde las 9 a las 11 de la noche.
2: Vale, vale, ahí vale. cuando
1: el cuerpo empieza las actividades, me he equivocado, de desintoxicación. Uh -huh. Por eso es tan importante eh, comer antes de las nueve de la noche. Vale,
2: uh -huh. ¿eh? vale, vale. Para respetar
1: vale. Que, que durante... Ahí el, el, el cuerpo, digamos que para la maquinaria, ¿no? Eh, y entonces, pues, lo que quiere es empezar a activar todo eso actividades de eliminación que durante la noche va a trabajar, ¿no? Uh -huh. Entre las 11 de la noche y la una, sí. pues bueno, es la vesícula biliar la que, la que ya empieza...
2: A trabajar, ¿no? a, a
1: trabajar, con lo cual, por eso es importante que, que yo me vaya, porque la vesícula biliar, el, el, la, la, digamos si yo veo que a esa hora me cuesta trabajo conciliar sueño, ¿no? La vesícula biliar, pues bueno, el, 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 la emoción, digamos, que hace que que no fluya bien la energía en la frustración, ¿no? Entonces, si yo he tenido un gran día cargada de gran frustración, pues obviamente ahí ya está inquieta, ¿no? Ya está ahí como revuelta y, y va a afectar que mi vesícula biliar no trabaja de forma adecuada. Es decir, que no es solamente son los alimentos los que me están interfiriendo, sino las propias emociones, inclusive, más la, mi parte emocional es la que me puede afectar a a que la vesícula no trabaja bien, ¿no? Entonces uh -huh. es importante que, bueno, si tengo esa, esa galería de frustraciones diarias pues tengo que empezar a, a empezar a trabajarla, que obviamente si yo estoy frustrado, pues obviamente seguramente me siente en la mesa y, y, y engulla. Claro. O sea, no, no, coma, no coma, delante de uh -huh. la televisión, cabreado, ¿no? Obviamente de ahí empieza todo el proceso de... de, de ...de acumular toxinas a muchos niveles y a estar mal, ¿no? Que luego es te pero no es natural, ¿no? Entonces, entre la una y las 3 de la mañana, pues eh, ya una vez... ...porque digamos que van como acoplados, ¿no? La vesícula biliar y el hígado van juntitos, van uh -huh. como en paquete, ¿no? Vale, vale. Entonces, después de la vesícula biliar vendría el hígado, ¿no? Que ahí, teóricamente, deberíamos estar ya en un sueño profundo, ¿no? Y ahí, bueno, pues, pues ese hígado está produciendo sangre, ¿no? Entonces, si yo a esa hora me levanto con insomnio... O, o me levanto por la mañana con un gran cansancio, porque es el hígado el que me da esa actividad, ¿no?, esa me da actividad física, pues obviamente o tengo el hígado sucio, o obviamente lo que hablamos hay muchas emociones de ira que estoy acumulando, ¿no? Entonces, pues bueno, si, si por casualidad me levanto, voy a intentar respirar profundamente, bueno, hay, hay muchas técnicas, ¿no?, pero voy a dar así una pasada, el que quiera profundizar... O, o que vaya un experto en medicina china, ¿no?, que nos uh -huh. puede orientar a ver cuál es el órgano que le está funcionando malamente, ¿no?, porque por una serie de preguntas yo sé ya cuál es el órgano que está atascado, ¿no? Uh -huh. Entre las 3 y las 5 de la mañana, pues eh, el relevo lo toman los pulmones, ¿no?, que curiosamente es una hora cuando las personas que producen asma se asfixian más.
2: ¿Entre las 3 y las 5 de la mañana?
1: Entre las 3 y las 5 de la mañana. Uh -huh. Entonces, bueno, es cuando aparece el ato, la asfixia, ¿no?, y entonces... ...ahí pues se te rápidamente al ventolín... ...es curioso que lo que hace es interferir, ¿no?... ...interferir en el, en el proceso de eliminación de los pulmones... ...que ahí están trabajando distribuyendo toda la energía y la sangre... ...que el hígado ya la ha da, dado, ¿no?... ¿Mm? ...después del pulmón vendría el, el colon... ...porque el istentino grueso y el pulmón es el, el próximo paquete, ¿no?... ...que sería entre las 5 y las 7 de la mañana, ¿no?... Uh -huh. ...que ahí es donde teóricamente deberíamos de levantarnos... ir al baño y vaciar nuestros istentinos... ¿Mm? que lo primero que deberíamos tomar es beber una gran taza de agua caliente ¿eh? y, y, y dicen que peinarse, ¿no?, ¿por, por, por qué?, porque en, en la cabeza hay, pues hay muchas terminaciones de los canales, ¿no?, entonces, bueno... Eh, si yo a la vez que vacuo me cepillo el cabello como unas 45 veces, que es un número que parece que es el número de la manifestación, bueno, pues voy a, a limpiar y después me pego un buen baño, ¿no? Porque el agua también nos depura. Pues vamos a quitar esa energía negativa, nos va a aclarar la visión y la mente, ¿no? Uh -huh. Entre las 7 y las 9 de la mañana, pues aparece el, el siguiente, que es el instantino delgado, ¿eh? Entonces es el momento para tomar el desayuno y obviamente pues ya ahí cada uno se aconseja que, que sea un desayuno interesante, con cereales, ¿no?, pero bueno, aquí el típico de la tostada con el
2: con con el zumo el, de naranja. El café,
1: ¿no?, entonces sí que uh -huh. sería que los niños pues tomaran cereales calientes, ¿no?, es decir, el cuerpo necesita comidas calientes, no frías, ¿no? Empezar con, un, por ejemplo, con un zumo de naranja frío, pues no 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 es muy interesante, ¿no? Entonces, uh -huh. y se hace muy rápido, ¿no? Entonces, tonerce tiempecito para a parar a desayuno, tomar algo caliente, ¿no? Y recuperar, bueno, o, o revisar todas las actividades que yo tenía a lo largo del día y bueno, pararme, no pararme, ¿no? Entonces, después de, de que ya me tomo ese desayuno calentito, ¿no? Y en el que voy a tener los niveles de azúcar en sangre suficiente para que mi cerebro trabaje, ¿no? Pues eh, aparece la energía del vaso y del páncreas, que es entre las 9 de la mañana y las 11 ¿eh? Porque es el acoplado del intestino delgado. Entonces, uh -huh. bueno, ahí es cuando empezamos a trabajar, el cuerpo se mantiene activo, teóricamente, ¿no? Eh, cuando mejor nos encontramos es por la mañanita, ¿no? Y bueno, sigue el proceso, entre las once y la una de, de, la, de... ya del mediodía, bueno, aparece una energía que se llama el maestro corazón o el pericardio, ¿no? Ahí deberíamos de almorzar, ¿sí? Porque, bueno, aparte que el corazón nos nutre de la mente y el espíritu, también, pues, una hora donde el espíritu se revitaliza, en una buena conversación, en donde comparto la comida, ¿no? Por lo tanto, es importante que las comidas, pues, no sean solos delante de la televisión, ¿no? Y si estoy solo, porque no sea delante de la tele, que sea mirando un paisaje o, o escuchando buena música, ¿no? Así que es importante que que... ...que la conexión con el medio sea interesante... ...si no es con las personas con, un, con algún medio, ¿no?... ...y entonces, bueno, una vez después de, de ese almuerzo... ...pues me voy a dar un paseito... ...y voy a, a, a estimular mi barriguita... ...y mi parte inferior de las partes con mis propias manos, ¿no?... Uh -huh. ...y después pues, nos tomamos un té... ...y nos podemos echar una, una siesta de media hora... ...entre la una y las tres de la tarde, ¿no?... ...pues, bueno, eh, ahí está el momento... ...digamos, después de la siesta donde... El instantino delgado está también trabajando y está distribuyendo todo lo,
2: los nutrientes, todo lo, ¿no? todos
1: los nutrientes que hemos comido. no Está repartiendo la tarea, ¿no? Entre las 3 y las 5 de la tarde aparece la vejiga. ¿eh? Entonces, pues bueno, ahí eh, nos podemos tomar un té, ¿no? para activar toda la... ...la eliminación de los líquidos, ¿no?, y donde vamos... conviene beber agua, líquido... ...y entonces es una hora donde vamos a notar que orineamos mucho... ...y es porque está ahí la vejiga trabajando a pleno ...entre las 5 y las 7 pues, su acoplado, que son los riñones, ¿no?, y entonces... ...bueno, pues, ahí conviene, pues, no comer mucho, ¿no?, y sería interesante que cenáramos... yo nosotros diría bueno... Si, quitamos la, si ponemos las dos horas serían ya las nueve, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, un, es interesante para adultos tomar un buen vino, para activar la circulación, ¿no? Y a partir de ahora no, no tomar muchos líquidos, ¿eh? sino más bien ya una comida rapidita, ¿no? Y es el tiempo de meditación, de leer alguna lectura, ¿no? Porque es un tiempo también para alimentar nuestro espíritu, ¿no? Y entre las siete y, la, y las nueve ya ¿eh? de la de la noche, ¿no? Pues entonces es la actividad donde la actividad amorosa, la sensualidad, ¿no? Donde podemos estar ahí muy inspirados para estar con el otro, también el momento pa, para contarle un cuento a mis hijos, ¿no? Y, y bueno, si veo que estoy un poco alterada, puedo me meter los pies en agua calentita, ¿no? Entonces, bueno, ahí... ¿Y en esta no hora se cerraría ya el ciclo, ¿no, ¿no Sumaya? Cosa, pero sí algo, no tener una gran actividad mental, pero sí tener que que nos nutra un poco el espíritu, como verás, pues pocas personas <ríe> están en sintonía con estos ciclos. Pero bueno, eh, por lo menos que tengan ese conocimiento, que, 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 que si yo tengo un dolor concreto a una hora concreta, ¿eh? y yo eso lo voy apuntando pues es, sabemos es un órgano que me qué está órgano dando. nos está
2: llamando la atención, ¿no? Claro,
1: me está llamando la atención. A veces pues, simplemente es que a tal hora siempre me pica la parda, ¿no? Es decir, pueden ser, pueden ser pequeñas cosas, porque el cuerpo en su sabiduría primero nos susurra, después nos habla, después nos grita y después ya nos chilla con el dolor inmenso, Es decir que tú no pasas de la noche a la mañana. Bueno, nuestra mañana en cuestión de días, ¿no? Decir, bueno, es que estaba enfermo y se murió, ¿no? No, es que eh, ha ido emitiendo señales continuamente de que algo estaba ya en desarmonía, pero bueno, por la prisa, porque no estamos en comunión con nuestro cuerpo, desoímos todos esos gritos, ¿no? Y no, me es más fácil tomar una pastilla para quitar ese, ese dolor o ese grito de mi cuerpo y continuar, y obviamente, cosa con el tiempo, pues el cuerpo se manifiesta ya, ...con la enfermedad o con
2: cosas más gordas. Uh -huh. Bueno, pues Sumaya, si te parece, cerramos diciendo que el observar y, y, y comprender perdón, esas oscilaciones en el ritmo eh, que nos marca nuestro reloj biológico y, y, bueno, y esas pequeñas señales de alerta que nos empieza a manifestar nuestro cuerpo, pues nos va a ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos y a vivir en equilibrio con nuestro entorno natural.
1: Y algo muy importante, porque la educación empieza en los niños, ¿no? Si ya los niños desde primera hora, cuando tienen algo, les explico ese reloj biológico, ¿no? Y le explico. El, el, no, no va a haber tanta dependencia, ¿no? Ya los niños piden los aerosolos, la pastillita bueno, son capaces ni de afrontar una simple fiebre, ¿no?, porque claro, ya obviamente hay una mala educación, ¿no?, y entonces es como que yo estoy totalmente ajeno de lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces sí. al niño, hay que yo a mis pacientes pequeños les enseño que es un reloj biológico y que tienen que entender que cuando el cuerpo grita, ¿no?, o habla o susurra, que, que cierre los ojos y entre en conexión con esa con esa llamada, ¿no?, y, y, y milagrosamente, pues la, 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 la mayoría de las veces, pues no decir todas, ¿no?, el dolor se diluye o se va y el niño aprende a ser fuerte y a no ser tan dependiente de lo exterior.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias sumaya o martes más por estar con nosotros en A tu salud y hoy especialmente por darnos a conocer cuáles son los horarios de nuestros órganos del gracias cuerpo. A ustedes. Paso a paso con José María Muñoz Rosada. Y ya estamos en nuestra sección dedicada al deporte, al ejercicio físico y en esta sección hemos hablado desde que comenzamos a realizarla de lo importante que es practicar deporte, eh, estar un poquito en forma en cualquier situación, a cualquier edad. Y hoy queremos dedicar este espacio a hablarles de deporte y embarazo porque también es posible compaginar ambas cosas. Para ello vamos a hablar con nuestro experto, con José María Muñoz Lozada. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días,
2: María. El otro día, José María leía un artículo de cómo hay verdaderas campeonas en diferentes deportes, en diferentes disciplinas deportivas, que han llegado a lo más alto, incluso estando embarazadas. Y es que el embarazo y el deporte son totalmente compatibles, ¿verdad?
3: Sí, hombre, lo, por lo menos hasta los primeros meses, ¿no? siempre que no son embarazos de riesgo, la verdad es que puedes seguir haciendo deporte eh, sin ningún tipo de problema, siempre controlándote tu médico, eh, claramente está, pero vamos, eh, si realmente no tienes ningún ningún tipo de riesgo en tu con tu embarazo, puedes hacer el deporte de forma natural y controlada. Eh, hay muchas deportistas ¿no? de alto nivel que se quedan embarazadas y durante ese periodo de embarazo siguen haciendo su retorno para mantener el, el, el estado de forma, ¿no? Y ya los últimos meses del embarazo es cuando dejan de hacerlo, uh
2: -huh. ¿Y qué tipo de, de deporte es el más recomendable para el, el, eh, mujeres embarazadas?
3: Sí. sí, hombre, como siempre hemos dicho, ¿no? siempre que haya algún tipo de riesgo es mejor no hacer nada, ¿no? Pero bueno, si es un embarazo normal, controlado donde tu médico te aconseja que puedes hacer deporte... ...todos aquellos deportes que, claro, que tengan posibilidad de traumatismo... ...de caída, pues no son ideales, ¿no? Ya sean deportes, de, deportes colectivos de, o de equipo, eh, esquí, eh, jugar al pádel, tenis, etcétera, ¿no? Cierto es que aquellos deportes de una intensidad también alta... ...como pueden ser algo relacionado con el fitness, el aeróbic... Eh, ...a lo mejor hacer running pero una intensidad muy alta... ...pues tampoco es aconsejable, ¿no? Ahora, todo aquello que sea de una intensidad moderada... ...como puede ser la natación el pilates, el yoga... Eh, incluso hay gimnasia postparto, preparto, incluso durante el parto, tanto dentro como fuera del agua, eh, el andar, ¿no? El andar también es muy bueno y el running, pues mira, durante los primeros meses se puede hacer, pero claro, como estamos diciendo, una intensidad muy moderada, moderada y muy controlada, donde a lo mejor tu médico te puede dar unas indicaciones de que en qué niveles, en qué niveles de frecuencia galera pues te tiene que estar moviendo, ¿no? En resumen, aquellos ejercicios que sean de una intensidad moderada, dentro y fuera del agua con cualquier cualquier tipo de gimnasia, eh, también podemos hacer yoga, podemos hacer pilates, pero aquellos que donde puedo haber un tipo de traumatismo de caída pues no son, no son ideales, ¿no? Entonces no es bueno hacer.
2: Uh -huh. Y lo que tú decías, andar, ¿verdad? es muy saludable para las mujeres embarazadas, sí. el salir a andar durante media hora, una hora, lo que una el cuerpo hora. aguante
3: del cuerpo aguante, sí, siempre que te lo permita, pues claro, me llevan pasando los meses... ...tienen medio embarazo, te más, cansan más, tienen más fatiga, las articulaciones están más sufren más, ¿no?... ...pero bueno, mientras que te lo permite tu cuerpo, pues lo que es la marcha normal de ambar... ...pues es bastante interesante, bastante bueno, pero sobre todo yo aconsejaría como siempre digo, ¿no?... ...dentro del medio acuático es lo ideal, ¿no?, porque sufre pocas articulaciones, no hay impactos apenas... Y, y mira, en un medio electoral te va a dar muchas posibilidades en el tema de poder pues, hacer cualquier tipo de ejercicio.
2: Bueno, y de hecho también lo decía ¿no? No solo preparto, sino también incluso posparto, ¿no? Hay ya muchas disciplinas deportivas dedicadas a, por ejemplo, el yoga y el pilate hacerlo también incluso con los bebés.
3: Sí, hay también clases de estiramiento, de clases cuando antes de tener bebés, que está uno embarazada, incluso cuando lo tienen, pues también ¿no? son actividades que han sido nuevas no en el mercado, pero realmente son bastante rentables en cuanto a salud, ¿no? Y, y son interesantes, ¿no? hay muchos centros especializados en ellos y, muchas, y muchos profesionales los cuales te pueden dar varios consejos bastante interesantes.
2: Bueno, lo que debemos de tener claro entonces, para resumir, José María, es que se puede realizar deporte, pero eso sí de una forma moderada y siempre bajo el control del médico, del ginecólogo o de o bien de un experto en entrenamiento personal.
3: Sí, siempre bajo las indicaciones de tu médico, el cual te puede aconsejar, ¿no? Todo aquel tipo de ejercicio o, o de actividad que puedas hacer, siempre que no tenga ningún tipo de riesgo o de embarazo, pues es pues recomendable, ¿no? Después que, claramente, que tengas al lado tuyo un profesional dentro de, del deporte, en el cual pues te va a llevar unos ejercicios que no sean nada perjudiciales, ¿no?
2: Pues, José María Muñoz Lozada, muchísimas gracias por estar un martes más con nosotros y explicarnos todo lo relacionado con el ámbito deportivo. Muchas gracias.
3: Un saludo, Amelia.
2: Crecemos Juntos, con María Ángeles Sánchez. Espacio patrocinado por el Gabinete de Psicología Infantil Crecer. Y es el momento de entrar de lleno en nuestra sección dedicada a la psicología infantil con nuestra psicóloga María Ángeles Sánchez, que ya está al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
5: Buenos días, Amelia.
2: María Ángel, hemos hablado en programas anteriores del tema de los horarios de, en el que los niños se nos despiertan, de alteraciones de sueño. Hoy queremos seguir un poco abordando este tema del despertar de nuestros hijos e hijas para que nos dé recomendaciones de qué debemos hacer cuanto, cuando nuestros niños y niñas se nos despiertan con muy mal humor.
5: Efectivamente, es verdad que todos tenemos derecho a despertarnos de mal humor alguna vez. ¿no? El problema viene cuando sistemáticamente el niño, todos los días se levanta con mal humor. ¿Por qué? Porque soy ya e incide en el resto de la dinámica familiar, ¿no? porque las madres ya, el niño se despierta, mosquea, ahora no me quiero vestir, no quiero desayunar, eh, sobre todo si son menores de tres años, entramos en la lucha que tienen todos los padres, que ahora no me quiero montar en el coche, no me quiero poner el cinturón, entonces todo, ahora no quiero entrar en clase, hasta que el niño entra en clase, no hemos peleado con él 20 veces, y todo es por el mal humor con el que se ha levantado, ¿no? Uh -huh. Además, que sucede? que Claro que ya la madre también se pone por las nubes, entonces es un poco ella, desde la primera hora mañana tenemos formado el follón. ¿no? Ya
2: es una espiral, ¿verdad? Efectivamente,
5: entonces aquí lo pasa mal la madre o el padre, ¿no? Efectivamente, pero también no tenemos que perder de vista que el niño también lo está pasando mal. ¿Por qué? Porque si tú te levantas predispuesto a estar de mal humor. ...pues todo es un problema y al final pues tú te sientes mal, ¿no? Entonces, la parte, una parte es discriminar si es algo puntual... ...bueno, pues si es algo puntual ver si de verdad le pasa algo al niño... ...o simplemente es que se ha levantado que pues, tiene un mal día, ¿no? Bueno, pues si es algo puntual lo ignoramos y punto, ¿no? Lo ignoramos y, y, y al revés hablamos de lo agradable que es el día... ...de buen tiempo que hace, en fin, intentar cambiarle ese ánimo... Uh -huh. También es importante saber que cuando estamos en los dos años, como en la época esta del negativismo, muchas veces el niño en verdad no está de mal humor, sino que es que es la pelea de que todo es no. O ya cuando entramos en la pubertad, pues los adolescentes en general tienen esos cambios de humor bruscos, ¿no? Por eso espera que se le pase, tampoco podemos hacer mucho más, ¿no? Pero eso cuando sea el niño, que tendríamos que ver? Lo primero que podríamos hacer es eso, ignorarlo si es algo puntual, también intentar variar la hora de levantarse, por lo que hablábamos en el programa anter anterior, ¿no?, que muchas veces el problema es que el niño está en sueño profundo y lo despertamos. Pues a nadie nos gusta que nos despierten cuando estamos en lo mejor del sueño, ¿no?
2: Claro. Entonces, pues
5: sería a lo mejor retrasar el reloj cinco minutos o adelantarlo. ...hasta que quedemos con esa hora... ...en la que el niño... ...está en sueño ligero... ...y con lo cual no le cuesta trabajo... ...el levantarse ¿no?... ...o lo que decíamos el tuquillo... ...esto ver si los ojos se mueven o no... ...si los ojos se mueven... ...es que está soñando... No, ...y es mejor no despertarlo ¿no?... Eh, ...también podemos entrar... a ...utilizar... El sentido del humor. Cuando hay un niño que es gruñón sistemáticamente, ¿no? Pues, pues imagínate, pues inventando un personaje, un cuento en el que el gruñón le ponemos el nombre de nuestro hijo o nuestra hija. Uh -huh. Pues aquí viene el gruñón, Pepito. ¿Y qué le ha pasado hoy? Hacerlo como un cuento, algo gracioso, ¿no? Al principio el niño no te mirará como mala mala cara, pero llega un momento que es como un teatrillo, ¿no? Y el niño, pues al final te hace gracia. Y eso suele funcionar sobre todo con los más pequeños, ¿no? Utilizar el humor hasta intentar cambiarle eh, ese mal humor con el que se ha levantado, ¿no? también otro truco que suele funcionar es hacer despejo. Pues hacer lo que él haga, ¿no? Porque muchas veces los niños necesitan ver ese espejo, ver cómo él está reaccionando para darse cuenta de lo que está sucediendo.
2: Eso como el anuncio, ¿no? El famoso anuncio que veíamos en televisión que la madre se tiraba en la mitad del pasillo del supermercado, ¿no? Claro,
5: entonces sería eso. Pues nosotros hacemos de espejo y el niño se va a quedar como diciendo, ¿Aquí ¿qué pasa, no? O también podemos utilizar tirar de cuentos, de dibujos, o contar ese mismo cuento que decíamos y, y, y demostrarle que el mal humor al final lo que hace es que todos nos enfademos y ocasionar mal estar en casa, incluso llegar a que mamá se pueda enfadar antes y tener problemas, ¿no? Porque muchas veces los niños no son conscientes de las consecuencias que tienen sus actos. Pues igual, ¿no? Pues al final decirle eso, que su mal humor puede hacer que se estropee el día y que podíamos pasárnoslo muy bien y que al final terminamos enfadando, ¿no? También otro truquillo es, como el truquillo este que decíamos de que me debes cinco minutos, ¿no? En problemas anteriores, en este caso es... Eh, para algo similar, ¿no? Es decir, bueno, todos tenemos derecho a tener cinco minutos a gruñir, pero una vez que ponemos el despertador, ¿no? Una vez que pasan esos cinco minutos, ya no se gruñe más. O nos tiene más mal humor. O sea, yo voy a respetar que tú te levantes con ese mal humor, pero tú tienes cinco minutos para mostrarte en toda tu plenitud. Una vez que ha pasado esos cinco minutos, ya aquí cambiamos la cara y somos tenemos, somos agradables unos con otros. Uh -huh. O muchas veces, o cuando ya son ni son más mayores, Decirle, mira, tú los días que te levantes de mal humor tienes derecho, pero al lo saber. Pues nos dice, mamá, hoy estoy de mal humor, así que, por favor, háblame lo necesario o, o como quiera el niño explicarse, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que, o incluso la mamá decirlo ¿no? Nos decirle, mira, cariño, hoy no es mi mejor día, así que, por favor, no vamos a entrar en discusión. Porque si no entramos en esa que es la que hay que cortar, ¿no? Porque al final es eso, todos estamos pasándolo mal. Y al final no llega a ningún sitio. Llega a que la mamá está muy irritable, el niño está muy irritable y al final hacemos cosas de las que después nos arrepentimos. Nos arrepentimos. Entonces, un poco intentar cortar eh, ese, ese ciclo, ¿no? Y también, bueno, ya hay veces que si vemos que ya un problema es importante y que eso se es todo el día y que ya estamos hablando de conflictos graves en, en casa, pues ya tendríamos que entrar a valorar otras técnicas, ¿no? Pues que ahí a lo mejor sería un profesional que tendría que entrar a valorar y decir qué podemos hacer, ¿no?, o también muchas veces, si no es tan grave, muchas familias lo que pueden hacer, lo típico de los puntos, ¿no? Bueno, pues si eres capaz de estar este día sin, por ejemplo, al principio simplemente es decirle con que por lo menos no se quejen demasiado porque uh -huh. tampoco podemos intentar que un niño pase de estar todos los días malhumorado a hacer la alegría de la huerta, ¿no? Pero bueno, simplemente con que seamos corteses y no tenemos por qué pasar al otro extremo, ¿no? pues eso ya te daríamos como un puntito, ¿no? Y poco a poco también muchas veces el problema es que el niño se comporta así pero no tiene otro modelo, no sabe cómo hacerlo de otra manera. Entonces, es un poco valorar la situación, ver qué edad tiene nuestro hijo y ver que podemos hacer y también es verdad que cuando son sobre todo muy pequeños hay muchas veces son síntomas de que estoy incubando algo que me voy a poner malito uh -huh. no cuando son cosas así esporádicas, no que tiene una temporada que a lo mejor se lleva dos semanas como mal humor o le ha pasado algo en el cole o está más tristón pues a lo mejor cuando son tan pequeños simplemente acurrucarlo intentar hacerle cosquillitas que se le pase sobre todo porque el niño entienda que ese mal humor no nos lleva ...a ningún sitio, nos lleva a que él y nosotros estemos mal... Claro. ...y que nuestra relación se deteriore... Uh -huh. ...entonces también es importante hacérselo saber... no Entonces, serían un poco así a grandes rasgos... ...las cosas que se pueden hacer con nuestros niños... ...que tienen mal humor cuando se levantan...
2: ...pues hemos tomado buena nota María Ángeles... ...como siempre de tus recomendaciones... ...y la semana que viene te volvemos a esperar aquí en... ...en el programa, en A Tu Salud... ...muchísimas gracias... gracias a vosotros... ...en A Tu Salud colectivos saludables. Y llegamos a la recta final de nuestro programa de hoy. Lo hacemos como cada martes, visitando un colectivo saludable. Hoy nos toca visitar la asociación Fibro Aljarafe, porque ya está inmersa en la preparación del nuevo curso, de, de la nueva temporada de talleres en esta asociación tan activa de nuestra localidad. Vamos a hablar con su presidenta, con Chari Oya. Muy buenos días, Chari.
4: Hola, buenos días, Amelia
2: está ahí cerrando el curso, pero ya preparando eh, los nuevos talleres de cara al año que viene, ¿verdad?
4: Pues sí, ya hemos, hemos comenzado a recoger las inscripciones para los nuevos talleres, para, bueno, organizarnos, organizar ya, bueno, pues todo el horario, y todas las nuevas socias, la, las socias antiguas y, en fin, Aquí estamos ya muy muy cansadas de, de, de este gran largo curso que ha sido un curso bastante denso e intenso, sí. y, pero bueno, todavía nos quedan unas poquitas de energías para, para seguir organizando nuevo, porque lógicamente hay que tenerlo organizado para cuando volvamos en, a primero de septiembre.
5: Claro.
2: Bueno, Chari, antes de entrar de lleno en eh, que nos cuentes cuáles son las actividades que tenéis previstas de cara a la nueva temporada, me gustaría, ya que me has hablado de, de bueno de este fin de curso, no de este año intenso que habéis tenido, que me hagas una valoración. Porque creo que para Fibraljarafe y en general para el colectivo de asociaciones que representáis a las personas que padecen fibromialgia, este año 2015 se puede valorar como positivo.
4: Pues la verdad que, que sí, que es muy, muy positivo, eh, porque, bueno, vamos viendo el reconocimiento, digamos, hacia la enfermedad y hacia los pacientes. Eh, como, como que nos van, van dándose cuenta que realmente la psicopatía y la fatiga crónica, pues como que existe. Eh, nos, nos han dado desde la Federación Andaluza, pero bueno, digamos, nosotros estamos dentro de la Federación Andaluza. La Consejería de, de Igualdad Asuntos Sociales nos reconoció, nos ha dado un premio por la labor, por la constancia, por la seriedad, digamos, a la Federación. Pero, pero la verdad es que sí, además un gran reconocimiento. Uh, luego, bueno, pues a lo largo del año pues se presentó bueno, fue el año pasado, pero dentro del curso lógicamente, se había presentado una iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados nos lo admitieron a trámite uh -huh. y bueno, esto es parte de lo que nos tiene tan agotada el, el recoger que llevamos recogiendo ya muchos meses recogiendo firmas y, pero bueno están, la, gente, la gente está respondiendo fantásticamente eh, desde, desde la, todas las administraciones igualmente y la verdad es que sí, que estamos agotadas pero contentas porque realmente mm, está llegando a la fibra sensible de profesionales y no profesionales para, para que, bueno, que realmente reconozca
0: la que enfermedad. lo
4: que pedimos. <risas> de la enfermedad y, y las necesidades nuestras, digamos como una... Como otros enfermos, yo siempre lo digo, somos igual de, con otra, con otra enfermedad, otro nombre, pero igual que si pues, tuviesen diabetes, fueran cal, infartados, etcétera, un árbol, etcétera, de otras enfermedades que están reconocidas y tienen sus derechos y nosotros no lo, no lo tenemos.
2: Uh -huh. Y bueno, Chari, entrando ya de lleno en esa nueva temporada que ya estáis preparando, que ya estáis diseñando, ¿qué, qué es lo que tenéis preparado?
4: Bueno, pues, digamos que repetimos con los talleres eh, estrellas, digamos que son, que son los que llevamos desde el comienzo, que vemos que, que dan muy buenos beneficios, como es la gimnasia de estiramiento, es eh, el pilates, es eh, el yoga, la piscina eh, y la sevillana. Eso lo tenemos, bueno, pues... La sevillana empezamos hace dos años pero vemos que también es bastante bueno porque la, se mueve, se moviliza desde la cabeza hasta los pies todos uh -huh. los músculos de una forma muy divertida aunque los demás talleres también lo son pero este es muy divertido y realmente es bastante bueno y, y nos sentimos con tono muscular igualmente que con todo lo del resto de los, de los talleres que es lo que necesitamos tono muscular, él está rodeado de personas que nos comprende que nos entiende con grandes profesionales porque eh, los pacientes de fibromialgia no podemos mm, o no debemos irnos a cualquier sitio, cualquier gimnasio porque realmente en vez de mejorar podemos empeorar por experiencia, vamos, lo, lo decimos necesitamos unos ejercicios específicos para, para nosotros
2: y bueno, Chari, para...
4: bueno, y este año pues quisiéramos mm, ampliarlo con un taller de chikung de que, que bueno, que es algo nuevo, que el miércoles para la persona, lo voy a adelantar, uh -huh. el miércoles para las personas que quieran conocerlo va a, ser, eh, va a estar a puertas abiertas eh, a las 7 y media de la tarde, será en nuestra sede en la calle Lepanto, 44, podéis asistir a una clase mh, práctica e informativa de Chikung. Uh -huh. eh, para conocerlo y si hay personas y se puede puede abrir un taller, pues fantástico porque realmente eh, es bueno, es muy bueno eh, este taller
2: Estamos hablando de este miércoles a este miércoles 10 de junio ¿no? por la tarde
4: Exactamente uh -huh.
2: Este
4: miércoles a las 7 y media de la tarde pues lo tendremos abierto y el Chicún pues bueno debería haber sido una un poquito para la persona que no lo conozca, digamos, es una medicina tradicional china y reequilibra el sistema de canales de, canales de energía uh
2: -huh. y
4: facilita las funciones de, del equilibrio, el, relaja la mente, equilibra el sistema nervioso y endocrino también y el inmunológico y da mucha flexibilidad articular. Uh -huh y lógicamente pues mejora la, la postura, que, que realmente que la educación postural es bastante mm. es bastante importante, no solamente para las personas que padezcamos fibromial y fatiga crónica, sino para, para el resto de las personas hay ejercicios que, que al, al al reequilibrar las energías pues la tensión puede bajarte te puede bajar el, el colesterol porque trata, se trabajan todos los órganos de, de nuestro cuerpo creo sí. que que Víctor pues, lo estuvo explicando en otro programa, lo sí, uh -huh. mucho mejor que lo pueda explicar yo. <risa> Nos estuvo
2: dando a conocer los detalles de esta técnica de la medicina tradicional china. Bueno, pues Chari, invitar a nuestros oyentes a que este miércoles, si quieren conocer más detalles acerca de esta técnica de la medicina tradicional china, pues que se pasen por la sede de fibra aljarafe a partir de las siete y media de la tarde, ¿verdad?
4: Exactamente, serán bienvenidos y, y nada, y como siempre intentamos pues escuchar a todas las personas que vienen y sobre todo dar cariño que, que bueno, esto, esto es importante. Así bueno. que nada, os esperamos a todas y a todos.
2: Pues, pues Charly pues, están,
4: están invitados también los hombres, eh, uh -huh. y esto a, a mujeres y a hombres. Y además tenemos la facilidad de que también los talleres pues pueden ir socias y no socias, vamos, uh -huh. a compartir, asociarse.
2: Chari, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta temporada del programa Tu Salud, los martes en esta sección de colectivos saludables, dándonos a conocer la actualidad de vuestro colectivo, de la Asociación Fibral Jarafe. Muchísimas gracias. Gracias a
5: vosotros,
4: como siempre. Un abrazo. Adiós. Adiós.
2: Y nos despedimos en la semana que viene. Volvemos con más información relacionada con el mundo de la salud y de la medicina aquí en Radio Guadalquivir a partir de las 10 de la mañana. Que pasen una feliz y saludable semana. Les esperamos el próximo martes. 985.